0: El Tercer Reich estaba agonizando, la guerra estaba acabando y la estaban ganando, pero ¿y ahora qué? Aquel 4 de febrero de 1945, las llamadas Tres Grandes, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, iban a reorganizar el mundo. Aquel día comenzaba la Operación Argonauta, más conocida como la Conferencia de Yalta. ¿Qué ocurría en el mundo aquellas semanas antes de ese 4 de febrero de 1945? Pues básicamente que Hitler y los suyos estaban perdiendo la Segunda Guerra Mundial. El orden establecido por el Tercer Reich estaba agonizando. El país, eso sí, mantuvo su sangrienta y desesperada resistencia, pero el resultado no iba a ser el que ellos esperaban, y lo sabían. Las tropas soviéticas se acercaban ya a Berlín, eso sí, con un país totalmente destrozado. ...unos 27 millones de soviéticos habían perdido la vida... ...durante la contienda hasta ese momento... ...por su parte los aliados habían cruzado... ...la otra parte de la frontera de Alemania... ...y en el Pacífico Estados Unidos... ...avanzaba hacia Japón... ...lentos pero sin vacilar... ...así estaban las cosas... ...tras el final próximo del conflicto... ...los tres grandes sabían que el mundo... ...no podría soportar... ...una nueva devastación como la sufrida... ...durante la segunda guerra mundial... ...pero también tenían meridianamente claro... ...que esa paz... No podía ser como la que se firmó al final de la Gran Guerra con el Tratado de Versalles, pues esa paz, en falso, fue el germen de la Segunda Guerra Mundial. Fue unos años antes, en concreto el 28 de junio de 1919. A las afueras de París, los líderes de aquella Europa se reunieron en el Palacio de Versalles para firmar el tratado más detestado de la historia. Con él se ponía fin a la Gran Guerra. El resumen del mismo es que Alemania tenía toda la culpa y tenía que pagar. Perdió, de hecho, el 13% de su territorio. Así para empezar. Su ejército quedó reducido a la mínima expresión y, no conformes con eso, prohibieron que reclutaran nuevo personal. Además, Alemania debería de pagar la ínfima cantidad de 33.000 millones de euros. Sí, como lo escucháis. De hecho, ese país pagó el último plazo de la multa en el año 2010. Todas estas medidas provocaron no solo la ira callada de muchos alemanes, sino una gran crisis económica, social y de producción en Alemania crisis que aprovechó el desquiciado de Hitler para sembrar su odio y populismo barato, que al final compraron muchísimos de sus ciudadanos. Por eso decimos que la paz de la Primera Guerra Mundial fue el germen e inicio de la Segunda. Evidentemente años después, los tres grandes sabían que no podían volver a repetir los errores cometidos en Versalles en 1919. Si lo hacían, sabían lo que ocurriría después. Vendría, sí o sí, la Tercera Guerra Mundial. Antes de llegar a Yalta, los tres líderes habían tenido contactos, primero en Moscú, luego en Casablanca, el Cairo y finalmente en Teherán. Por cierto, hablamos de los tres grandes, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero, ¿y países como Francia? Pues no, no estaba invitado a la fiesta y no porque el general de Gaulle no lo intentara, pero los presidentes de Rusia, Stalin y el Estados Unidos, Roosevelt, se negaron en redondo. Según ellos Francia no merecía estar en esas reuniones. Dos días antes de Yalta se reúnen los presidentes de Gran Bretaña y de Estados Unidos en Malta para acordar una postura común frente a Stalin. ¿Y cómo llegaron a Yalta? ¿Por qué se reunieron allí? Pues básicamente por culpa de Stalin. Roosevelt quería reunirse en algún punto del Mediterráneo, pero el líder ruso tenía pánico a volar. Por eso ofrece aquella ciudad repleta de palacios. Los tres líderes venían con sus ideas muy claras. Ahora tendrían que ver qué estaban ellos y sus rivales dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo. Esas reuniones se inician el 4 de febrero de 1945. Aunque esa primera reunión fue más postureo que otra cosa, a ella acuden periodistas y fotógrafos que inmortalizaron aquella primera sesión donde se trataron pocos temas y de escasa relevancia. Era una primera toma de contacto más para la galería que para la solución de Europa. Eso arranca el día siguiente. El día 5 entran ya en el barro y Stalin preside esa primera gran reunión. En esa segunda cita, los rusos querían repartirse a Alemania. Los ministros de Exteriores, americanos e ingleses no estaban por la labor de hacer eso. Recordaban lo que antes comentábamos, la fallida conferencia de Versalles. Pero Stalin y su ministro no estaban dispuestos a ceder. Como excusa, el sufrimiento que Alemania había ocasionado a sus ciudadanos. Stalin hablaba en términos de vendetta contra Alemania. Al final Alemania quedaría dividida en cuatro zonas, una para cada integrante de aquella conferencia en Yalta. ¿Pero no eran tres? ¿Y la cuarta? Pues al final sería para Francia, que finalmente sí accede a esa conferencia, aunque casi como invitado de piedra. Cada zona estaría, por tanto, bajo la influencia de cada uno de ellos. Su capital, Berlín, también quedaría dividida. Además, acuerdan la desmilitarización sí o sí del país. También acuerdan sanciones económicas, pero quizás del tema alemán lo más importante sería el acuerdo de la creación del Tribunal Penal Internacional, que deberá juzgar a los principales criminales de guerra nazi. Así, se crean, por tanto, lo que luego serían los famosos, y ya explicados en este podcast, juicios de Nuremberg. de los puntos importantes era Polonia, el país que al invadir a Alemania, con él comenzaría aquella contienda. Y ahí nos encontramos con un nuevo rifirrafe entre los asistentes a la conferencia de Yalta. ¿Pero por qué? Pues básicamente por los apoyos políticos de cada bando. Durante la guerra, los ingleses y americanos habían apoyado a un gobierno polaco en el exilio, mientras que los rusos habían dado su beneplácito a un comité de liberación nacional presidido por comunistas en la ciudad polaca de Lublin. Durante aquellos días, ni unos ni otros cedieron ni una coma en sus pretensiones, por lo que en el tema polaco solo llegaron a un acuerdo, digamos que de mínimos, pero muy mínimos. El Comité Comunista de Lublin se tendría que ampliar para incluir a otros representantes políticos. Los aliados lo reconocerían como gobierno legítimo en funciones, pero con el compromiso de celebrar cuanto antes unas elecciones libres. Elecciones que también acuerdan que se celebren en lo que ellos llamaron la Europa liberada. El presidente americano Roosevelt estaba de todas formas centrado en un tema casi casi personal, el nacimiento de las Naciones Unidas, y al final consigue su deseo. Las tres potencias acuerdan enviar personal a San Francisco el 25 de abril de 1945 para establecer la nueva organización internacional. Estos fueron los acuerdos de aquella conferencia de Yalta, acuerdos que quedarán en agua de borrajas por varias razones. Los incumplimientos de Stalin el nuevo presidente de Estados Unidos, las bombas nucleares y el nuevo presidente de Gran Bretaña. Todo esto acabó por desembocar en una nueva conferencia, la de Postdam, o Yalta segunda parte. Empezamos por Stalin. Este no cumplió su promesa de elecciones libres en buena parte de los países del este de Europa, como Polonia, Hungría o Rumanía. Allí se establecen gobiernos comunistas, se suprimen todos los partidos políticos que no fueran de esa ideología y nunca se celebrarían elecciones libres. Con esto arrancaría lo que se conoce como el telón de acero. En pocos meses los acontecimientos se habían precipitado. El presidente Roosevelt muere de una hemorragia cerebral y le sustituye Truman. Alemania se rinde en mayo y dos meses después Estados Unidos prueba, digamos que con macabro éxito, su arma secreta, la primera bomba nuclear. De todo esto nace que Truman, Churchill y Stalin se reúnan de nuevo a las afueras de Berlín en la llamada Conferencia de Postdam, o como hemos dicho antes, Yalta II. Bueno, más que Yalta II, podríamos llamarla como el examen de Yalta, y el resultado fue un gran suspenso. Allí comprueban que la mayoría de los acuerdos alcanzados en Yalta no se habían cumplido ni de lejos. La Unión Soviética se había convertido ya en la potencia dominante de toda la Europa del Este. Como habíamos dicho antes, al no permitir elecciones e imponer gobiernos comunistas, se habían hecho con la influencia en toda esa zona. Al darse cuenta de eso, los aliados vieron que poco podían hacer por querer influenciar en Rusia, pues se había convertido en poco tiempo en un gran gigante. Durante esos siete días, en aquellos palacios de Yalta, los tres líderes europeos y americanos decidieron el destino de franjas enteras de Europa con una asombrosa despreocupación. Al final, todo lo que allí se acordó, sobre todo lo que no se cumplió, llevó a dividir al mundo en dos partes. Nace la más que conocida Guerra Fría, una división que condiciona la política internacional durante varias décadas y que hoy en día parece que está más viva que nunca.